0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FH Talk, dem Podcast der FH Kärnten. Heute begrüße ich am Mikro den Julian Pressland, mit dem ich äh, über, darüber sprechen möchte, wie man ähm, bereits zur Studienzeit ein Start-up gründet und welche äh, Herausforderungen damit eingehen. Hallo Julian.
1: Hallo Andrea, vielen Dank für die Einladung. Bin schon gespannt und freue mich sehr.
0: Ja, super, dass du da bist. Du hast Architektur studiert bei uns an der FH Kärnten und du hast bereits während des Studiums ein Unternehmen gegründet. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Ich habe an der FH Kärnten in Spital an der Trau mein Masterstudium in der Fachrichtung Architektur gemacht. Ich komme ursprünglich aus Deutschland. Ich habe in Stuttgart meinen Bachelor gemacht und habe eben in der Zeit eigentlich schon ähm, mich in eine Richtung entwickelt, wo ich sage, dass ich eben relativ viele Probleme im Bereich Bauen sehe. Ähm, Wir sind eben sehr viele Menschen auf der Welt ähm, und wir werden scheinbar noch sehr viel mehr und ähm, da hat es mich einfach sehr interessiert ähm, Lösungen zu entwickeln und habe da in Stuttgart eigentlich das erste Mal Kontakt zu dem Thema Startup gehabt und habe auch in Deutschland dann so ein erstes Gründungsvorhaben gehabt und ja, bin dann nach Kärnten gekommen, weil das in Deutschland leider nicht geklappt hat. Ähm, hatte einige Gründe, nach Kärnten zu kommen, aber ein Grund war eben auch, dass ich hier sehr viel Potenzial sehe, eigenen Ideen nachzugehen. Und ja jetzt habe ich, ähm, wie du gesagt hast, während ein Studium zwar noch nicht gegründet gehabt, wir haben mittlerweile gegründet, aber ähm, wir haben eben hier ein Gründerstipendium in Anspruch genommen ähm, und haben an der FH Kärnten eben eine super Unterstützung, super Möglichkeiten, eine super Infrastruktur, von der wir profitieren und sind hier unseren Ideen nachgegangen und konnten hier Sachen ausprobieren und es hat total viel Spaß gemacht.
0: Was ist der Gegenstand eures Unternehmens, was macht sie da?
1: Genau, also dieses Unternehmen, was wir jetzt gegründet haben, also mein Partner, der Josef Gansker und ich, wir ähm, entwickeln innovative Bauprodukte und Baumaterialien. Also das ist so unsere Vision, dass wir eben ähm, die klassischen Baustoffe, die Bauprodukte ähm, kritisch hinterfragen und ähm, optimieren oder gar neu denken. Ähm, Und wir haben als erstes Produkt uns eben den Dachziegel vorgenommen ähm, ja, aus dem Problem heraus, dass wir beide eben auch unterm Dach gewohnt haben während dem Studium. Das weiß wahrscheinlich jeder, der mal ähm, unterm Dach gewohnt hat, dass es im Sommer halt sehr heiß wird. Und so haben wir eigentlich damals unabhängig voneinander ähm, uns Gedanken gemacht, diesen Dachziegel müsste man doch irgendwie optimieren können oder das geht doch irgendwie besser auch. So. Und wir haben dann tatsächlich in der Lehrveranstaltung ähm, beim Martin Schneider, ähm, Baustoffsysteme in der Architektur hieß die Veranstaltung, haben wir ähm, dann uns mit dem Thema beschäftigt. Wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass ähm, unsere Städte eben im Sommer extrem überhitzen, dass dafür auch extreme Energiemengen mittlerweile eingesetzt werden für die Wohnraumkühlung, ähm, dass der Energiebedarf teilweise sogar schon den also der Kühlbedarf im Sommer, den den, ähm, Energiebedarf für die Beheizung von Wohnräumen im Winter übersteigt und dass wir da wirklich schon an an einem teilweise kritischen Punkt angelangt sind. Und da haben wir uns dann ein Funktionsprinzip überlegt. Also wir wir haben uns erstmal mit dieser Thematik auseinandergesetzt und haben verschiedene ähm, Lösungsansätze gesehen und wir haben uns dann eben auf eine sehr oder relativ simple Lösung fokussiert, wo wir sehen, dass wir als Bauprodukt einfach lange die, die Wirkung oder die ja, gewährleisten müssen, dass eben dass das funktioniert und ja, wir wollen eben eine relativ einfache Lösung anbieten und das haben wir dann sind sind wir eben dieser Idee mal nachgegangen, haben erste eigene Prototypen so ein bisschen im Heimversuch dann ähm, gebaut und das mal äh, relativ rudimentär ausprobiert und sind dann da mit dieser Idee wieder zurück an Martin Schneider getreten. Der hat ähm, uns dann den Kontakt geschalten zu der Gründergarage. Das ist eben die Gründungsinitiative der FH mit Erich Hartlieb und der Petra Hössel. Und ähm, wir haben uns dann mit denen ausgetauscht und äh, ja das ging dann relativ schnell. Ähm, und sie haben uns dann vorgeschlagen, dass wir uns auf das UIG-Gründerstipendium bewerben könnten. Das geht vom Kärntner Wirtschaftsfonds aus. Und ja, das haben wir dann getan, haben wir dann auch bekommen. Und damit haben wir dann auch wirklich den, den Zugang zu der Infrastruktur, also zu den Forschungseinrichtungen, zum Baulabor bekommen dass einfach auch die Unterstützung von der FH, von von den Personen eben, von von den Experten, das ganze Know-how und wir konnten dann im Baulabor eben auch nachweisen, dass unsere Idee, so wie wir uns das vorstellen, dass dieses Funktionsprinzip funktioniert.
0: Tolle Sache wirklich, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ähm, während des Studiums schon begonnen, sehr beeindruckend. Diese Gründerinitiative an der FH, was beinhaltet das und welchen Einfluss hat das gehabt auf euer Gründungsvorhaben?
1: Also, ähm, die Gründungsinitiative der FH, die, die Gründergarage, ich würde ich würd sagen, die, die FH, wir stehen ja hier für eben diese, dieses persönliche, dieses familiäre Umfeld. Und das sind für mich letztendlich auch die Menschen, die dahinter stehen, die sich wirklich die Zeit nehmen, sich mit einem dahin zu setzen eben ähm, diese Ideen mit einem gemeinsam auch zu entwickeln, kritische Fragen zu stellen, einen dabei unterstützen, ähm, eben das iterativ immer weiterzuentwickeln. Und ja, das ist ähm, einfach eine super Möglichkeit. Ähm, Für mich war es eben sehr wichtig, dass ich dieses Studium sinnvoll nutze, also nicht nur zwei Jahre jetzt hier in meinem Master dann ähm, Zeitabsitz, sondern ich wollte mich schon auch in meinen Interessensgebieten weiterentwickeln. Und ähm, das hat mir die FH eben damals auch zugesichert im Vorstellungsgespräch, was auch nicht selbstverständlich ist. Und ja, das ist einfach ein ein super Angebot. Und ich sehe, dass das jetzt ähm, schon, also nicht nur wir jetzt ähm, Ideen haben und und daran arbeiten, sondern ich sehe, dass das hier schon ein ein toller Spirit ist, dass ganz viele äh, Studierende, Probleme in unserer Welt sehen und diese Probleme auch aktiv angehen wollen, da auch teilweise unkonventionelle Ideen haben und ähm, auch den Mut haben, die, die auszuprobieren und das, das umzusetzen letztendlich.
0: Das heißt, äh, ihr als Studierende bzw. Gründer, ähm, ihr habt dann eben auch Zugang bekommen zu den ganzen Netzwerken, euch wurden Kontakte vorgeschlagen?
1: Ja, ab, absolut. Also das ähm, Ist, glaube ich, was, was für Österreich allgemein oder speziell auch für Kärnten oder die FH steht. Ähm, Wir haben einfach hier ein sehr engmaschiges Netzwerk. Ähm, Man kennt sich und man ist auch wirklich sehr unterstützend. Also, so habe ich das wahrgenommen, dass dass hier wirklich ähm, dieses Expertenwissen im Jetzt beispielsweise an, an der FH, ähm, da werden dann die Leute an einen Tisch geholt. Die Leute nehmen sich wirklich die Zeit, habe ich gerade eh schon gesagt. Und ähm, so profitiert man natürlich unheimlich davon. Aber das geht natürlich dann auch über die FH und über Kärnten hinaus. Also wir haben dann auch ähm, wirklich Kontakte zu anderen Bildungsinstitutionen, ob das eine TU Graz, eine äh, FH Neum ist, ähm, wo wir wirklich mit den Experten aus den verschiedensten Bereichen ähm, zusammengebracht wurden und die uns da wirklich auch ähm, bereitwillig unterstützt haben. Das das muss man einfach so sagen und ähm, ja, das ist ist schon wirklich super.
0: Das heißt, äh, ihr habt euch da selber jetzt auch schon ein Netzwerk es hat sich um euch schon ein Netzwerk auch gebildet, ihr habt sehr ja viel Zeit auch schon investiert hinein. Was waren so die Herausforderungen in den letzten, seit der Gründungsphase?
1: Ja, das ist, ähm, also w- wenn man so ein, so ein Projekt angeht, das ist natürlich geprägt von Ups und Downs. Ähm, ist, ja, ist es ist ein Abenteuer, auf das man sich einlässt, man ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, was jetzt irgendwie die größte Herausforderung war. Dass man steht, je nachdem, in welcher Etappe man sich befindet, immer wieder vor Herausforderungen, die man halt dann im Team irgendwie bewältigen muss. Und das, ja, Dann steht man halt vor dem Berg und denkt sich, ja, wie kommt man da hoch? Aber es geht darum, einfach da ins Tun zu kommen und dann peu à peu die Challenges einfach anzunehmen und ähm, ja so kommt man voran.
0: Zahlt es aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist ähm, sehr spannend. Ähm, man kommt immer wieder mit sehr interessanten Leuten in Kontakt ähm, und ähm, es bringt einen persönlich immer weiter und es bringt natürlich auch die Idee immer weiter. Also umso mehr Feedback man bekommt. Man, man denkt zwar immer, man wäre schon am Ziel und das ist jetzt irgendwie der perfekte Pitch. Dann sprichst du irgendwie mit den Leuten aus deinem Netzwerk und ähm, die geben dir dann nochmal Tipps und am Ende ja weißt du, okay, das ist jetzt doch viel besser, als es dann irgendwie am Anfang schien. Und ja, also ich kann ich kann das nur empfehlen, das zahlt sich sehr aus. Also jetzt musst du dann natürlich auch Zeit investieren, aber... Ähm, das ist natürlich was, was man was man mit, mit großer Freude auch machen kann.
0: Jetzt bist ja du schon Absolvent der FH, ähm, das heißt, du bist schon fertig. Äh, bist du jetzt trotzdem noch oder seid ihr mit eurem Unternehmen eingebettet in dieses Netzwerk oder ist es dann so, dass man sagt, okay, ihr habt jetzt das Studium fertig und jetzt let's go, schaut, wie ihr das selber weitermachen könnt?
1: Na, wir sind absolut noch im Netzwerk der FH Kärnten und ähm, Wir wir haben sehr davon profitiert und wir wollen da auch ähm, was zurückgeben und wir sehen, dass wir einfach gemeinsam einen guten Weg gehen können. Ähm, Was uns sehr wichtig war, war eben das auch weiterzutragen. Also wir haben immer wieder darüber gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt, während dem Studium auch ähm, an eigenen Ideen zu entwickeln, auch sich vielleicht das Studium ein Stück weit über ein OIG-Gründerstipendium zu finanzieren und so weiter und wir konnten da auch einige ähm, Studierende dafür begeistern, sich auf das UIG zu bewerben und ähm, sind auch total stolz, dass dass da coole Projekte ähm, daraus entstanden sind, dass da wirklich auch coole äh, Studierende da an ihren Projekten arbeiten und auch Lust haben, das weiterzutragen. Das ist für uns so so ein Geben und ein Nehmen und ja, Wie auch schon gesagt, ähm, wir sind hier in einem sehr guten Netzwerk an der FH, aber auch mit anderen Institutionen in Österreich und das, also wir profitieren da natürlich auch davon.
0: An welchen Themen arbeiten die Startups der Zukunft? Das ist in, betrifft den Bereich Architektur und Bauingenieurwesen, nehme ich mal an.
1: Ähm, also Da wir aus dem Studienbereich ähm, Architektur Bauingenieurwesen kommen, haben wir ähm, natürlich einige ähm, Studenten, Studentinnen erreichen können aus diesem Bereich. Ähm, es gibt aber auch aus den anderen Bereichen ähm, gibt's tolle Projekte. Also wenn ich da an Cyca denke, die eine Wissenschaftsplattform aufbauen ähm, und ja aus aus unserem Bereich ist, sind sehr viele Themen setzen sich natürlich mit dem also mit der Nachhaltigkeit auseinander. Wir müssen halt Bezogen auf, auf den Bau müssen wir halt gucken, wie wir mit in unseren Ressourcen in der Zukunft umgehen. Die Baubranche ist eben einer der großen Mitverursacher von, von der Problematik, die uns alle betrifft. Und ähm, ja, hier haben wir wirklich coole Teams, die auch innovative Baumaterialien entwickeln, beispielsweise aus Pilz Wir haben ähm, das Baunavi, die. Ähm, richtig, ähm, also der Serge ist eigentlich das, das erste Team, das wir unterstützen konnten und ähm, die ins UIG gekommen sind, die eben Bauprozesse optimieren, die eben auch Probleme gesehen haben auf, auf ähm, großen Bauprojekten und da ähm, lösungsorientiert rangegangen sind, sich Sachen überlegt haben, die ausprobieren und ähm, auch jetzt beim Screening ähm, vom UIG Gründerstipendium als äh, Top-Team bewertet wurden und wirklich auch schon Interesse aus der aus der Wirtschaft, aus der Industrie haben. Und ja, das macht einen dann schon auch ein bisschen stolz zu sehen, wie es da vorangeht. Und die Leute sind sehr dankbar für die Unterstützung und möchten das dann auch weitergeben. Und das ist eigentlich so unser Ziel, dass wir vielleicht da ein bisschen einen Stein ins Rollen bringen können.
0: Habt ihr habt eben im Studium diese Idee gehabt. Äh und äh, wolltet daraus was machen und du hast schon gesprochen über die Gründier-Initiative. ist es aber auch so dass man im Studienbereich auch seine Sparringpartner hat also auf der Fachlinge, fachlichen Ebene wird das dann auch wird da auch näher drauf eingegangen
1: ja also das ist der große Vorteil hier dass dass wir ähm, wirklich ähm, in diesen Kleingruppen hier an der FH sind dass wir den Austausch haben mit den Professoren ähm, und da uns natürlich auch das Know-how dann einholen können. Und ähm, jeder Professor nimmt sich da auch die Zeit, wenn man, wenn man da mit einem Projekt kommt und Fragen zu hat. Ähm, die Professoren, so wie ich es wahrgenommen habe, sind da, sind da sehr unterstützend. Also das ähm, funktioniert sehr gut.
0: Und am Campus Spital gibt es eben viele Projekte auch ähm, mit Bezug zur Nachhaltigkeit oder habe ich das richtig rausgehört von Studierenden? Ist das ein Thema, das äh, vielen am Herzen liegt auch?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Es gibt jetzt einen, einen sehr großen Bedarf. Wir haben ähm, ja, Klimaziele, die wir einhalten müssen. Ähm, das ja, gibt natürlich auch die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Das, also ist natürlich dieses, dieses ähm, intrinsische Verlangen, irgendwie was, was Positives zu hinterlassen oder irgendwas zum Positiven zu entwickeln. Aber zum anderen, ähm, ja, gibt es da natürlich auch Möglichkeiten, irgendwie ein Business draus zu machen.
0: Intrinsisch getrieben, du hast mir mal gesagt, wenn euer Dachziegel dann in Massenproduktion geht, was hoffentlich bald der Fall ist, wird der nicht teurer sein als alle anderen.
1: Wir wollen eben ein Produkt entwickeln, was zum einen diese Funktion hat, also einfach Städte im Sommer kühl hält, im Winter nicht auskühlen lässt. Also der Ziegel soll eben sich im System, im Dachsystem bewegen und wir wollen eben nicht, dass es ein Nischenprodukt bleibt, wir wollen nicht, dass es ähm, unheimlich teuer wird, kein Luxusprodukt, sondern wir wollen eigentlich, dass ähm, sich jeder leisten kann, dass wir das flächendeckend anwenden können, um eben ähm, auch die Problematik in Städten, ähm, da, also diesen sogenannten Hitzeinsel-Effekt, ähm, ja, um, um den abwenden zu können, um, um das Leben in der Stadt ähm, zu gewährleisten in der Zukunft, wenn unsere Städte wärmer werden.
0: Wo steht ihr aktuell mit eurem Start-up? An welchem Punkt seid ihr gerade?
1: Ja, wir haben jetzt ganz frisch gegründet. Das war ähm, letzte Woche. Und ähm, ja, wir haben eine Förderung jetzt vom Land Österreich, also vom Austrian Wirtschaftsservice bekommen. Ähm, Pre-Seed Innovative Solutions nennt sich das, also So würde man jetzt wahrscheinlich sagen, dass wir in der Pre-Seed-Phase sind. Ähm, Ja, darunter kann man sich vielleicht oder kann sich ähm, nicht jeder was vorstellen. Wir sind noch ähm, relativ am Anfang. Wir wollen eben ähm, unser Produkt jetzt ähm, testen, in realitätsnahen Versuchsaufbauten. Ähm, Wir planen jetzt im, im Zuge dieses dieser Förderung eine Forschungskooperation mit der UNM Research zu machen, wo wir eine sogenannte Raytracing-Simulation machen, was eine Temperaturentwicklung, eine Simulation der Temperaturentwicklung über das Jahr von dem Dachziegel ist, was dann eben die Datenbasis für beispielsweise Stadtklimamodelle darstellt, um das Ganze eben hochrechnen zu können, dass wir als Argumentationsgrundlage sagen können, wir können im Sommer bezogen auf beispielsweise Wien ähm, so und so viel Energie einsparen. Ähm, und das wäre dann für uns auch die ähm, ja, Basis, um eben Gespräche zu führen, beispielsweise mit Gemeinden, und mit der Politik. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, dass gerade im Bereich ähm, hin zur Klimaneutralität natürlich mit dem Green Deal eine massive Investition auf EU-Ebene getätigt wird ähm, oder wurde mit einer Mil- jetzt Okay, das muss ich muss ich jetzt direkt nochmal äh, nachschauen. Es sind tatsächlich 1.000 Milliarden, also eine Billionen die eben in die Umstellung der, der Wirtschaft investiert wurde oder wird. Ähm, und das ergibt natürlich... Ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, ja, das Geld wird letztendlich dann von europäischer Ebene auf die Länder verteilt. Ähm, wir haben hier in Österreich super Förderinstitutionen.
0: Es gibt ja auch verschiedene Förderungen, äh, Förderprogramme für Startups für neu gegründete Unternehmen. Du hast da jetzt schon einen guten Einblick.
1: Ja, es gibt ähm, in Österreich ähm, und in Kärnten wirklich super Förderungen, super Fördermöglichkeiten. Ich habe jetzt ähm, schon ein paar angesprochen, also ähm, wir haben jetzt über den Green Deal gesprochen, wir haben, also das Geld geht letztendlich von europäischer Ebene, wird das dann national verteilt und geht dann an die Förderinstitutionen. Ähm, wir haben hier über den Kärntner Wirtschaftsfonds eben sehr von diesem UIG-Gründerstipendium, also dieses Umsetzung innovativer Gründungsvorhaben profitiert, ähm, was so den, den ersten Schritt quasi ermöglicht, ähm, da waren wir dann neun Monate Projektmitarbeiter an unserem eigenen Projekt, also Angestellte der Hochschule auch während dem Studium, ähm, haben da ein Einkommen gehabt, ähm, was gar nicht so schlecht ist und was einem einfach die Zeit gibt auch, um ähm, an diesem Projekt zu arbeiten. und kriegt dann äh, Beratungsbudgets, ähm, Digitalisierungsbonus, wenn das in, in die Richtung ähm, Digitalisierung geht beispielsweise und so weiter. Jetzt haben wir eben über den AWS, den Austrian Wirtschaft Service, die pre förderung bekommen. Wir haben aber auch für unsere Patentanmeldungen einen Patentcheck vom FFG bekommen. Also, der FFG hat auch zahlreiche Superförderungen, ob das inno sind, ob das öko sind, ob das Patentchecks sind. Also, es gibt, und ich, ähm, ja, um nur ein paar zu nennen, ähm, ich kann sagen, dass es ähm, hier in Österreich wirklich eine sehr, gute, eine sehr gute Förderlandschaft gibt. Und da ich in Deutschland mich auch mal auf, also mit einem Gründungsvorhaben, auch auf ein Gründerstipendium vergleichbar mit diesem UIG beworben habe, das nennt sich in Deutschland Exist, wo wir sehr lange, also ein halbes Jahr circa intensiv daran gearbeitet haben, um dann nach dieser intensiven Zeit eine Absage zu kriegen, quasi in zwei Sätzen, weil sie uns das nicht zugetraut haben, in dem Förderzeitraum da draußen ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Das sei zu groß gedacht. Und das war dann eben sehr entmutigend. Fakt ist, in Deutschland gibt es einen sehr großen Wettbewerb auf diese Förderungen. Die sind sehr begehrt. Und hier in Österreich in Kärnten ist einfach, hat man viel, viel bessere Chancen. Also das kann ich jemandem Herz legen, der ähm, ein ausgeprägtes Problembewusstsein oder lösungsorientiertes Denken hat? Ähm, hier ähm, ja, in Kärnten hat man Top-Möglichkeiten.
0: Kannst du es überhaupt empfehlen, diesen Weg einzuschlagen, äh, studieren und gründen gleichzeitig?
1: Ähm, ja, kann ich, kann ich durchaus machen. Es bedeutet natürlich ein, ein mehr Aufwand an Zeit, ähm, das muss natürlich Spaß machen und das ist was, was mir allgemein sehr wichtig ist, dass ich das, was ich mache, dass ich da eben eine Freude dran habe und ja dann, wenn es sich so anfühlt, dass man morgens aufsteht und am liebsten weiterspielt wie, wie früher in der Kindheit, dann glaube ich, ist man auf dem richtigen Weg und so ist es mit, mit dem Projekt und ja mit meinem Partner, mit meinem Projektpartner und wir haben einfach Freude dran, Sachen auszuprobieren, zu forschen und wenn man vorankommt, dann bestätigt einen das und ja, so kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, dann Julian, danke für das interessante Gespräch und die interessanten Einblicke in in den Bereich Startup. Ich hoffe, du bleibst uns noch lange halten in Kärnten. Und äh, dir und dem Projektpartner wünsche ich viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, vielen Dank, Andrea, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mit dir ein bisschen zu quatschen, dir zu erzählen, was wir so machen. Und ja, ich werde nicht so schnell aufbrechen.
0: Unseren Zuhörerinnen vielen Dank für das Interesse und bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten Eva Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik X Mastering, Postproduktion und Shownutz Alen Kalusic. Redaktion und Moderation Andrea Baum. Publishing Hannes Klimberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Butlove. Designation stammt aus dem Freesound-Projekt www.freesound.org und wurde von SamenU gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Webseite, über unsere Präsenzen im Social Media oder per E-Mail an podcast.fhkärnten.at. FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Informationen zur Creative Commons Lizenz finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.